0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Hoy el programa va a tratar de un solo tema, cómo protegernos de los hackers. Y claro está, este tema ya lo he tocado antes, pero ha sido de manera fragmentada. Hoy vamos a discutir un plan de prevención en tres frentes que minimiza el riesgo de que seas víctima de un ataque. No garantiza, por supuesto, de que no puedas ser víctima, pero ciertamente reduce un mínimo el riesgo de que tu equipo sucumba ante los embates de estos rufianes. Así que presta mucha atención, porque los ataques online son cada día más frecuentes. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido al programa número 146 de Hablando de Tecnología, con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, Fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno. Y antes de pasar al tema que anuncié que vamos a discutir durante el día de hoy, ciertamente voy a traer una noticia que no, no pensaba cubrir noticias durante el día de hoy, pero me la envía el amigo Julio García Saladín de la República Dominicana. Y se titula la noticia La batería que se carga en un minuto ya es una realidad. Y es un, y es un titular que uno lo mira así de primera intención, y uno esperaría que yo, pues qué sé yo, me, me monto en el carro ahora mismo, voy a Walgreens y compro baterías que se cargan en un minuto. Pero esa no es la realidad. Y eso es lo que sucede muchas veces con estas noticias. Yo quería quise comentar esta noticia primero porque me la envía el señor Saladín, el García Saladín. Y pues qué sé yo, este ya que viene de un oyente, pues dije déjame darle foro. no Pero aparte de eso, quise también cubrirla porque como ustedes saben, en el pasado ya yo he hablado de varias baterías que supuestamente son la, la última Coca-Cola en el desierto y luego no, no, nunca las ven las tiendas. Y tampoco las ve incorporadas en los equipos nuevos que salen al mercado. Entiéndase los teléfonos celulares inteligentes, etcétera, etcétera. O en los automóviles eléctricos, cuando por fin los empecemos a ver a montón en la calle. ¿no? Y lo que pasa con estas tecnologías es que en muchas ocasiones, primero, resultan más costosas de producir. Y eso es un factor que, por ejemplo, en esta noticia no se toca eh, la, la batería esta que mencionan aquí es una batería hecha a base de iones de aluminio y su una de sus claim to fame como dicen allá en españa es precisamente que carga rapidísimo no y que acepta una serie de recargas bien bien alta un, un, un número de recargas bien alto pero eh, de ahí a que la puedan producir en masa y de ahí a que la quieran adoptar, y esto es lo más importante, que la quieran adoptar las compañías que producen baterías. Ya esos son otros 20 pesos, como decimos en Puerto Rico. Eh, muchas veces, como le digo, vemos estas tecnologías que las perfeccionan en las universidades. En este caso estamos hablando de Stanford en California, que tradicionalmente ha sido un centro donde se inventan o descubren nuevas tecnologías en los Estados Unidos, de los más eh, prolíferos en ese aspecto. Pero eh, luego esas tecnologías no las vemos en la calle porque las Compran las patentes, las compran las compañías que hacen baterías y las engavetan. Si tú tuvieras una batería que recargara en un minuto y tuviera un alto número de ciclos de recarga, eso quiere decir que desde el punto de vista de la compañía que vende baterías, venderían menos baterías. Y eso no es lo que ellos quieren. Es como hablábamos en días pasados de que en Estados Unidos la industria de la, de la farmacéutica realmente no está en el mercado de la salud. Ellos están en el mercado de la enfermedad porque ellos lo que quieren es venderte una píldora que te remedie el síntoma del problema que tú tienes, entiéndase, te baje la presión o te controle el azúcar o te controle el pulso, lo que sea, pero no es que te cure la presión ni que te cure la diabetes ni que te cure el problema que tienes con el pulso, no, ellos lo que quieren es que tú te tomes esa píldora por el resto de tu vida, porque si tú al momento de empezar a tomarte esa píldora, digamos tienes 30 o 35 años, que es cuando le empieza, por ejemplo, a subir la presión a la gente y tú duras 80 años, pues de 35, 85 años, estamos hablando de 45 años que tú estás por ahí para arriba o 50 años eh, consumiendo la píldora de ellos y le garantizas un mercado. Y eso mismo sucede con las baterías. Estas compañías que hacen batería, ellos no quieren que las baterías te duren para siempre. Ellos quieren que las baterías se dañen y se agoten para yo venderte más batería. Así que no siempre cuando vemos estas nuevas tecnologías resultan en que lleguen al terreno, en que lleguen la, al mercado, ¿no? sino que sí existen, son mejores, funcionan, pero de ahí no pasa la cosa, porque de, de, desde el punto de vista de negocios, hay alguien que no le conviene. De cualquier forma, pues como le dije, quise mencionar esta noticia porque me la envía pues un oyente del programa, Julio García Saladín, y él se pasa escribiéndome cada rato con cosas interesantes desde el punto de vista tecnológico. Así que yo se lo agradezco mil, mil veces y siga escuchando el programa, que siga escuchando el programa y me siga enviando noticias que yo con gusto las discuto. Bueno, y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando hablando de tecnología, recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de, de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario no, donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF. Y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe tecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno, y como les dije al principio del programa, hoy de lo que vamos a hablar es de un solo tema. ¿Cómo protegernos de los hackers? Y para explorar este, este tema, uno lo puede abordar desde distintos ángulos. Yo pensé que antes de abordarlo de ninguno de esos ángulos, quizás lo mejor sería empezar con un pequeño cuento. Resulta que había esta comarca pequeña a la que fue asignado un cura. Lo, lo asignaron a la parroquia de, de esa comarca y el cura pues se presentó allí y era su primer domingo. Y el cura pues hizo lo que hacen todos los curas. Pues qué sé yo, dio la misa y dio un pequeño sermón, ¿no? Y la semana siguiente llega el cura de nuevo y da el mismo sermón. Y pasa la semana y domingo tras domingo el cura daba el mismo sermón. Y llega un día un ferigre y se le acerca al cura y le dice, oiga, Usted se ha dado cuenta, y no le quiero faltar el respeto, usted se ha dado cuenta de que usted domingo tras domingo ha estado dando el mismo sermón. Y el cura lo mire y le dice, pues hijo, seguro, porque lo voy a seguir dando hasta que hagan caso. Y a veces yo me siento de esa misma forma, porque esto es algo que yo a nivel personal se lo he dicho a, a casi todos mis amigos, a la gente que yo conozco, eh, lo he dicho en este programa ya varias veces lo mismo que voy a decir hoy y cuando estaba con Jorge Seijo en Radio Isla 1320 lo dije varias veces en 85 programas que hice con Jorge Seijo yo creo que por lo menos le dediqué como 4 o 5 así más o menos espolvoreado de forma eh, aislada ¿no? No, no todos corridos sino eh, que sé yo tocaba el tema y de aquí a tres o cuatro meses volvía y tocaba el tema y la gente Seguía llamando y diciéndome que le habían hackeado la máquina, que tenían un virus en la máquina, que les robaron los números de las tarjetas de crédito, que les robaron la identidad. Y es porque la gente no hace caso. O sea, este tema, no sé si es que no es sexy. Eh, no, es, no, no vamos a hablar de Facebook ni vamos a hablar de Twitter, aunque a través de Facebook y a través de Twitter te pueden hacer tu maldad también. Pero es un tema que el que usa un teléfono inteligente o el que utiliza una computadora lo debiera conocer al dedillo. Pero la gente no hace caso. Así que aquí vamos y espero que esta vez pues quizás hagan un poco más de caso. ¿no? Eh, hay mu muchas maneras que nos podemos proteger de los hackers y cada una de ellas ataca como, digamos, imagínense que esto es una guerra donde nosotros somos un ejército y los hackers son el otro ejército. Y ese otro ejército, aunque ustedes no lo quieran creer, está mucho mejor equipado que nosotros. Nosotros tenemos una sola arma que podemos utilizar en contra de ellos y que ellos no pueden utilizar en contra nuestra. Y esa arma es que en tu máquina o en tu teléfono no entra nada sin que tú hagas algún tipo de acción tomes algún tipo de acción. Eso es lo que se conoce en el mundo de la tecnología como ingeniería humana. La gente, los hackers, ellos tienen que lograr que tú hagas algo para abrirle la puerta y dejarlos entrar a tu máquina, sobre todo cuando tienes una contraseña fuerte y de eso vamos a hablar ya mismo. Ok, ¿Cuáles son las maneras que podemos utilizar para protegernos de los hackers? Y todas estas, en alguna ocasión, la mayoría de ustedes las han escuchado, pero como les decía el cura ahorita, hasta que no hagan caso, se lo voy a seguir diciendo, ¿no? La primera es utilizar un programa antiviral, un antivirus. Y de estos programas, esto no es nuevo tampoco. Estos llevan desde que las computadoras son computadoras. Han habido programas antivirus y los hay mejores y los hay menos mejores. Eh, los más tradicionales que hemos escuchado en el mercado, por ejemplo, pues qué sé yo, Norton, Kaspersky. Esos son los más comunes y los vemos en las tiendas y también tenemos versiones gratuitas. Eh, ABG y hay varios más para la gente de Windows. Yo utilizo Macintosh, Macintosh. Eh, y estos programas, pues todos básicamente hacen lo mismo. Ellos tienen unas definiciones en memoria de los programas que utilizan los hackers para entrar a nuestras máquinas y esos programas se conocen como virus. Y ellos, estos programas lo que tienen es una definición de cómo está estructurado un virus de esto y cuando ellos detectan ese comportamiento automáticamente aíslan ese code, esa, esa programación, la aíslan porque saben que tiene los síntomas típicos de un virus. No saben que es un virus o no es un virus. Sencillamente tienen la sospecha, pero ante la sospecha, lo que hacen es que aíslan esa programación. Ahora, de estos programas, pues hay unos mejores y hay unos, como les digo, que son menos mejores. Eh, a mí personalmente me gustan los programas de ESET. Y vengo hablando de ISET desde que estaba con Jorge Seijo. Por ahí hay alguien que descubrió ISET ahora y anda por ahí culeco hablando de ISET. Pero yo he venido hablando de ISET, yo creo que ya hace casi 10 años. Y ISET hace dos programas importantes. Uno de ellos se llama Nod32 y se escribe n o -D 32 Y el otro se llama Internet Security. ¿Y cuál es la diferencia? Pues Not32 está diseñado para las máquinas Windows y Internet Security está diseñado para las máquinas Macintosh. Fuera de eso, básicamente hacen lo mismo. O sea, protegen tu máquina contra los virus, tienen un firewall, eh, interceptan los correos electrónicos. O sea, todo lo que entra y sale de tu máquina, estos programas lo monitorean y detectan Posibles amenazas y cuando hay una amenaza sencillamente lo aíslan y te dan una alerta de que X cosa o Y cosa está causando un posible problema para que seas tú quien decida si eso lo vas a dejar pasar o no lo vas a dejar pasar. Y mi consejo es que en el 99% de los casos lo mejor es no dejarlo pasar, a menos que sea algo que uno sepa a fe cierta de que viene de alguien en quien uno confía y que no es un virus. Sencillamente la máquina lo está interpretando como un virus y aún así pudiera ser un virus viniendo de un amigo de uno, porque si este amigo de uno tiene la máquina infectada, podría estar transmitiéndole un virus a uno sin saberlo. Así que, yo diría que casi en el 100% de los casos lo mejor es sencillamente decirle que lo borre, que le dé de delete y que no lo deje entrar a nuestro sistema. Como les he dicho antes, aquellos de ustedes que interesen comprar productos de ISET en la página de Hablando de Tecnología, hay una, un área que es de productos y allí hay un enlace de afiliado de ISET eh, donde lo que cogemos es una pequeña comisión desde el punto de vista de ustedes le va a costar lo mismo. Los productos ISET, dicho, dicho sea de paso, no los pueden comprar en tienda. Solamente se venden online. Así que o lo compra por ahí o lo compra directo con ISET o lo compra, qué sé yo, a través de enlace, del enlace de otra persona, como usted prefiera. Pero de cualquier modo le va a costar exactamente lo mismo. Y donde único lo puede comprar, como le digo, es online. Ahora, Aparte de los programas antivirus, la segunda línea de defensa que debemos utilizar son las contraseñas. Los otros días yo estaba escuchando un programa, un, un podcast, eh, donde estaban hablando de las contraseñas más comunes en el 2014 en los Estados Unidos, obviamente los puertorriqueños no somos mucho más inteligentes en ese aspecto que los americanos, ni los dominicanos, ni los argentinos, ni ninguno de los latinoamericanos. Hacemos las mismas barbaridades. Mire, el, el password, la contraseña más común sigue siendo password. El segundo más común sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tercero más común es añadiéndole dos numeritos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así por el estilo, son contraseñas que son totalmente adivinables. Y esas siguen siendo las contraseñas que más utiliza la gente. Después se sorprenden cuando les hackean los sistemas, se le meten a la cuenta de, qué sé yo, de American Express, o de Visa, o de Mastercard, o a la cuenta de Amazon, lo que sea. Pues si usted utiliza una contraseña así, usted está abriendo la puerta a que los hackers se metan en su sistema. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestras contraseñas? Pues hay dos maneras de hacerlo. Lo primero es utilizando contraseñas fuertes, obviamente. Pero eso a su vez trae otro problema y vamos a llegar ahí ahora. ¿Qué cosa es una contraseña fuerte? Pues mire, una contraseña fuerte es una contraseña que tenga letras mayúsculas, letras minúsculas, Números, o sea, numerales del 1 al 9, del 0 al 9 y símbolos. Símbolos puede ser, pues qué sé yo, un símbolo de números, un símbolo de dólares, un símbolo, símbolo de centavos, eh, cualquier símbolo que no sea de los símbolos que se utilizan en HTML. Cualquier programa que cree contraseña sabe cuáles son los símbolos que se usan en HTML y no los va a utilizar como parte de una contraseña. Un ejemplo de eso es el símbolo de interrogación. El símbolo de interrogación no puede formar parte de una contraseña porque el símbolo de interrogación se utiliza en los queries de, lo, de las bases de datos. Y el query pues son básicamente las búsquedas. ¿no? Así que si usted eh, utilizara un símbolo de interrogación en una contraseña puede volver loco un programa que sea de bases de datos. Por eso es que no se utiliza. Pero muchos de los símbolos, vamos a ponerlo así, son 256 símbolos que tiene una computadora. Pues de esos 256 yo creo que como 200 o más o menos, como 200 o más se pueden utilizar como parte de una contraseña. Ahora, esa contraseña tiene que tener un largo también. Esa contraseña, dicen los expertos, que idealmente debe tener más de 8 caracteres. Ahora, yo personalmente utilizo contraseñas de 25 caracteres. Y tienen, como les digo, letras mayúsculas, letras minúsculas, símbolos y números. ¿Y por qué mayúsculas y minúsculas? Porque para la computadora existe una diferencia. Para usted, una A mayúscula, una A minúscula sigue siendo A. Pero para la computadora... Son dos letras totalmente distintas. Así que eso es lo que se llama como case sensitive. O sea, las contraseñas son case sensitive. Eso quiere decir que la máquina sabe que esa A es mayúscula y no es minúscula. Y si usted se la pone minúscula, le va a decir que esa contraseña está incorrecta. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos contraseñas de 25 caracteres, como utilizo yo, con letras, mayúsculas y minúsculas? Números y símbolos. Pues sucede que cuando usted tiene, digamos, 50 o 60 o 100 sitios en los que usted entra y utiliza una contraseña, pues eso se torna inmanejable, porque le da trabajo recordar una. Imagínense recordar 100 que sean así de largas. Pues para eso existen lo que se llaman los password managers, los programas de administración de contraseñas en buen español. Y esos programas en el mercado hay un montón de ellos, pero yo personalmente le puedo recomendar dos, de los cuales uno es el que yo utilizo. Primero le voy a recomendar el que no utilizo para que no digan que estoy tratando de vender nada. Y ese se conoce como Last LastPass. Se escribe L-A-S-T-P-A-S-S. -S -S. Y el que yo utilizo se llama OnePassword. Y es el número uno y la palabra password. No es one con O-N-E. Es uno Password. Ahora, ¿qué hace un programa de administración de contraseña? Porque todos hacen lo mismo, casualmente. Un programa de administración de contraseñas lo que hace es que memoriza la contraseña de cada uno de los sitios que nosotros visitamos usualmente. Y luego, cuando usted va a visitar ese sitio, le pide la contraseña principal del programa. Como ese programa vive en su máquina, ese programa no vive en la internet. Esa contraseña está protegida dos veces. Está protegida por el firewall de su sistema, porque todas las, todos los sistemas hoy en día vienen equipados con un firewall, ya sea Macintosh o sea Windows. Y está protegida también por inscripción militar. O sea, el programa, esa contraseña la mantiene criptografiada. Por consecuencia, es bien, bien poco probable que alguien pueda llegar a esa contraseña principal suya. ¿Pero qué sucede? Usted lo que hace es que se memoriza una sola contraseña y esa contraseña, el programa lo obliga a usted de que sea una contraseña fuerte también. Tampoco puede venir y ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque no se lo va a aceptar. Pero a pesar de que esa contraseña tiene obligatoriamente que ser una contraseña fuerte, pues no es más que una la que usted se tiene que memorizar y, se, y puede ser de 8 caracteres, no tiene que ser de 25 tampoco. 8 caracteres es el mínimo eh, en el que se han puesto de acuerdo todos los expertos en seguridad porque dicen que ocho caracteres romperla cogería como 20 años. O sea, adivinar una contraseña bien diseñada de 8 caracteres cogería como 20 años con la tecnología actual porque las eh, contraseñas no las rompen seres humanos. Hay software que son para penetrar contraseñas. Así que con la tecnología actual, Dicen los expertos que una contraseña de 8 caracteres cogería como 20 años. Así que imagínense usted una de 25 caracteres como las que utilizo yo. Vuelvo y le digo, nada de esto es infalible porque para cada ley hay una trampa y en algún sitio del planeta probablemente hay algún hacker que encuentra la manera de violentar todas estas cosas. Pero en términos generales, en esto es que se han puesto de acuerdo los expertos y es lo que sugieren para protegernos de los hackers, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, esas contraseñas, como le digo, cada vez que usted vaya a utilizar, digamos, usted va a entrar a Amazon, pues cuando usted va a entrar la contraseña de Amazon, el programa le va a pedir a usted la contraseña principal, y cuando usted escribe su contraseña principal, el programa va a escribe la de Amazon. Y si usted entra, qué sé yo, a, a Bing o entra a Google, pues cuando usted va a entrar a Google, de nuevo el programa le va a pedir la contraseña central. Usted la entra y él va a entrar la de Google o la de Bing o la de que, lo que sea, ¿no? Por eso es que se llama One Password, porque usted lo que se aprende es una sola contraseña. Ahora, ya tenemos los dos primeros pasos, eh, ¿cómo se llama? Tomados, ¿no? Primero, eh, tenemos un antivirus instalado en nuestras máquinas y tenemos contraseñas fuertes administradas a través de un programa de administración de contraseñas como LastPass y como OnePassword. Y dicho sea de paso, si te lo estás preguntando, OnePassword viene también para el teléfono Android Android. Y para el iPhone. Y lo mejor que tiene es que habla con tu computador y se sincroniza con tu computador. Por lo tanto, las mismas contraseñas que utilizas desde tu computadora las puedes utilizar desde tu teléfono celular inteligente. Y de nuevo, lo único que te tienes que aprender es la contraseña central de OnePassword. Password. Ahora, la tercera estrategia es tener una buena, eh, un buen programa de recuerdo. Como le dicen allá en Madrid, de Backup. Y hay una fórmula también para esto. La fórmula se conoce como la fórmula 3221. Y esta fórmula no me la inventé yo, voy a ser bien claro en esto. El primero que yo escuché hablando de esto se llama Leo Laporte. Es un comentarista de tecnología de los Estados Unidos que yo escucho con alguna regularidad. Y fue la primera persona que yo escuché hablando de la fórmula 3221. Ahora, ¿en qué consiste la fórmula 3221? Pues consiste en tener tres copias hechas en dos medios distintos, mantenidas en dos lugares distintos de cada archivo. Ahora, ya estamos de acuerdo en que debemos tener tres copias, pero ¿por qué en dos medios? Pues mire, normalmente yo hago aquí backup eh, para utilizar el anglicismo y me perdonan los puristas, todos los viernes. Y ese backup yo lo hago en dos discos duros. Pero aparte de tener dos discos duros, yo también mantengo copia de las cosas importantes en discos compactos, en eh, DVD, eh, discos plásticos, ¿no? Y la razón por la que hago eso es por dos razones. Primero, los discos compactos no están sujetos a magnetismo. O sea, no se dañan por magnetismo. Y segundo, después que usted graba un DVD, no lo puede alterar a menos que sea rewritable o Recordable, eh, Rewriteable re realmente, porque el Recordable es el que no puede alterar. Y como no lo puede alterar, pues tampoco le pueden entrar virus, ni se puede corromper, ni nada de eso. O sea, o está bien o no está bien. Una de las dos. Pero si está bien, no se va a dañar, y si está dañado, no se va a arreglar. Vamos a ponerlo de esa forma. Así que, dos, tres copias en dos medios. Dos discos duros, digamos, conteniendo el mismo material ambos discos, más la información en discos ópticos. Ahora, ¿con qué yo hago eso principalmente? Pues mire, con mi colección de fotografías, por ejemplo. Yo soy fotógrafo paisajista y llevo en eso desde el 1984. Así que ustedes se podrán imaginar la colección de fotografías que tengo. De hecho, los que quieran ver algunas de ellas, las pueden ver en www.puertorricofotography.com Allí debo tener como unas 700, 800 fotos de Puerto Rico nada más. Y todas son fotografías paisajistas. Y usted no va a ver fotografías de personas ni fotografías de equipo. Va a ver fotografías estrictamente de los paisajes hermosos de Puerto Rico. Ahora, ustedes se podrán imaginar que si yo pierdo esa colección, pues obviamente las lágrimas serían de agalón. Pues para uno proteger eso al máximo, pues lo tiene en dos medios. Yo tengo dos discos duros, bueno realmente tengo cuatro, eh, de los cuales dos de ellos son copias de los otros dos. Y cada vez que yo traigo fotografías nuevas y las proceso, pues las copio al disco 1 y las copio al disco 2 pero aparte de eso, tengo copia también en discos ópticos para asegurarme de tener triple, prote triple protección. Eso está, no está tan fácil de decir, triple protección. Eh, y asegurarme de que no vaya a perder ninguna de mis imágenes. no Idealmente, en los Estados Unidos, ¿de dónde sale el otro dos? fíjese que son tres copias en dos medios, tres, dos. Entonces, ¿de dónde sale el otro 2? Pues el otro dos sale de dos lugares. Eh, los expertos dicen que no debemos tener todos nuestros huevos en la misma canasta. O sea, de nada sirve que usted tenga discos duros, dos de, dos de ellos, y tenga una copia óptica. Si las tiene todas una al lado de la otra y mañana hay un temblor de tierra o hay un fuego, se van a perder los dos discos duros y se van a perder los discos ópticos también. Por eso los expertos recomiendan que una de esas copias usted las tenga en otro sitio. Puede ser en casa de su mamá, puede ser en una caja de seguridad en el banco, dependiendo de la información que contenga ese disco duro. ¿no? Pero lo importante es que no tenga toda la información en el mismo lugar, porque de lo contrario, como le digo, si tiene algún problema, pues va a perder la soga y la cabra. Va a perder la computadora, que es la copia original. Va a tener los dos externos, que son dos discos duros aparte, y va a perder los discos ópticos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues mire, entrar en cómo se hace esto ya es un poco más extenso y yo no lo voy a hacer porque yo escribí una entrada, como le, le digo de nuevo, hace ya varios años y está tan al día, hoy en día, como estaba cuando la escribí. Y esa entrada está en mi blog picadillo y se titula ¿Se te dañó el disco duro? ¡Horror! Y esa le voy a poner en la sección de enlace del programa, un enlace a esa entrada para aquellos de ustedes que quieran establecer un programa de resguardo entre comillas, backup, para que vayan allí y vean exactamente paso por paso qué es lo que tienen que hacer y cómo es que se hace. Por eso no lo voy a cubrir ahora. Ahora, luego de que tenemos los backups lo próximo es establecer lo que se conoce como un programa de higiene. Y cuando hablamos de higiene no quiere decir que usted se bañe, tampoco quiere decir que se lave la boca. Estamos hablando de higiene industrial, el término eh, visto desde, la, desde el punto de vista industrial, ¿no? Eh, y lo que quiere decir es establecer unas maneras correctas de hacer las cosas. Y en el mundo de los virus y, la, y los hackers y todas estas cosas, el, yo creo que el, el, ¿cómo se llama? el punto de infección principal es el correo electrónico. Y hay una serie de pasos que usted debe tomar si usted quiere evitar que infecten su máquina a través de correo electrónico, porque en los correos electrónicos es donde existe un intercambio entre seres humanos. Y como existe un intercambio entre seres humanos, es ahí donde se aplica lo que se conoce como la ingeniería humana. Es que aplican una serie de trucos psicológicos, o sea, utilizan la psicología, para lograr que usted reaccione de una forma predeterminada. La mayoría de la gente... Cuando se enfrenta a un problema, no piensa demasiado. Muchas veces hacemos lo que en Puerto Rico le llamamos disparar de la baqueta, que es que, por ejemplo, a usted, usted recibe un correo electrónico, de los cuales, dicho sea de paso, yo me dedico a coleccionarlo. Yo tengo ahora mismo una colección de correos malvados de más o menos como 60 distintos. ¿no? Pero vamos a darle un ejemplo. Vamos a decir que usted recibe un correo, y este es el ejemplo perfecto porque sucede por lo menos una vez cada semana o cada dos semanas, usted recibe un correo electrónico de su cuenta de PayPal y su cuenta y su correo electrónico dice que su cuenta de PayPal está congelada porque hay un problema con los datos de su cuenta y que para que descongelen su cuenta de PayPal, usted tiene que darle clic a este enlace que está aquí, ir a su cuenta y corregir la información. ¿Qué sucede? Cuando usted le da clic a ese enlace, usted realmente lo que está haciendo es instalando un virus en su máquina. Muchas veces lo va a llevar a una página que se asemeja a la de PayPal. De hecho, es una copia prácticamente al carbón, porque en la medida en que usted entra información nueva, le dicen, mira, esta es la información que necesitamos que nos suministre. Con esa misma información, luego le hacen daño financiero a usted porque le van a pedir su número de tarjeta de crédito, le van a pedir la fecha de expiración, le van a pedir el número secreto, que son los tres números que están luego del número de la tarjeta de crédito en la parte de atrás donde usted firma la tarjeta. Esos tres números se conocen como el código de seguridad y esos tres números lo que hacen es que le dicen avisa Mastercard American Express o a quien sea que dicho sea de paso, American Express funciona distinto, les explico ahora, pero lo que hacen es que le dicen que usted es fulano de tal, el fulano de la tarjeta y que en efecto usted tiene la tarjeta en la mano porque esos tres números no aparecen en ningún sitio, ni siquiera en su cuenta de, de mensual, donde usted paga la tarjeta mensualmente, esos números no están allí tampoco, esos tres números donde único aparecen es en la tarjeta para demostrarle a Visa o a Mastercard que usted tiene la tarjeta en la mano. En el caso de American Express, los numeritos aparecen por el, la parte de al frente y en lugar de ser tres dígitos son cuatro. Están a la mano derecha, más o menos encima del número de la tarjeta de crédito, digamos como a una tercera parte del alto de la tarjeta. Pero es básicamente lo mismo, es el código de seguridad de la tarjeta. Pues cuando usted le da clic a ese correo electrónico de PayPal que yo les estoy hablando. Le van a pedir el nombre suyo, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Y si se duermen los tres segundos, es capaz que le piden que corrobore también su dirección postal y el resto de su información. Y con eso le hacen un robo de identidad perfecto, porque lo tienen retratado. Ahora, eso no lo hace PayPal nada más. Yo lo recibo aquí de PayPal, de Visa, de MasterCard, de Amazon. O sea, eh, de hecho, en, en PayPal recibo tantos que PayPal, yo llamé allá y me comuniqué con ellos para ver qué se puede hacer con este programa y me dieron un correo electrónico que cada vez que yo recibo un correo de estos, yo le doy forward y lo envío a ese correo electrónico porque ellos tienen un departamento específicamente dedicado a investigar los problemas de fraude. Y ese correo electrónico, para aquellos de ustedes que lo interesen anotar, es spoof at paypal.com. Y es, spoof es... SPOOF, o sea que SPOOF arroba paypal.com y cada vez que recibo un correo electrónico que me parece medio extraño, yo lo que hago es que sencillamente le doy lo, le doy forward y lo envío para spoof at paypal.com. En otros sitios supongo que habrá algo parecido, yo. Realmente no lo conozco Así que yo lo que hago es que en el caso mío de la Macintosh Yo lo que hago es que le hago un retrato al correo electrónico Y le doy delete ¿Cómo le doy un retrato? Pues mire, con la tecla de Command Con la de Shift Hundidas las dos a la vez Aprieta el número 3 Y la, página, la máquina lo que va a hacer es que va a retratar lo que aparece en pantalla Y eso yo le pongo pues PayPal y la fecha a ese archivo Y lo guardo en el disco duro y el correo le doy delete. Y voy manteniendo allí un récord. Ya les digo, tengo de infinidad de compañías distintas. Correos que son, de, básicamente todos son iguales. Eso se cataloga como phishing. Se escribe P-H-I-S-H-I-N-G. Phishing. Como pescando, pero en lugar de con F, con PH. Ahora... Ese tipo de correos todos están estructurados para lo mismo. Están estructurados para crearle a usted algún tipo de pánico porque te estoy diciendo que tu cuenta está congelada y te estoy diciendo vete aquí para que resuelvas la, la, la situación. Así que te estoy dando un problema y te estoy dando una solución fácil y la mayoría de la gente van de pescadito y van a llenar la información y automáticamente le van a dar un cantazo. Ahora, ¿cuál es la recomendación para evitar caer en los correos de phishing? Pues la mejor manera es sencillamente darle delete y no hacerle caso. Si usted entiende que tiene un problema con su cuenta de Amazon, llame a Amazon, Amazon tiene un número de teléfono. Si usted cree que tiene un problema con el correo, porque los he recibido el correo también, que es doblemente malo. Pues, y, y le explico ahora por qué es doblemente malo. Mire, llame al servicio de, de, de servicio al cliente del correo. Si usted cree que tiene problema con PayPal, PayPal tiene un teléfono y va a descubrir en el 99% de los casos que no tiene problema ninguno. Lo que pasa es que la función de estos correos, como le digo, es crearle una urgencia a usted para que no piense y vaya a ese correo electrónico donde ellos le dicen y vaya y llena la información. Y de paso te instale un virus en tu máquina también, porque en el momento que le diste clic, te instala un virus en tu máquina, que puede ser, por ejemplo, un keylogger. Un keylogger es un programa que lo que hace es que graba todo lo que tú escribes en tu teclado. Y después yo voy y entro, entiéndase el hacker, va y entra y, a, y accese, accede a ese Keylogger y tiene una grabación de todo lo que tú escribiste en tu teclado. Entiéndase que si entraste, por ejemplo, a Amazon y escribiste tu número de cuenta para, para entrar a la Amazon, automáticamente el Keylogger va a registrar tu número de cuenta y va a registrar tu password. Eso, dicho ese de paso, es otra de las ventajas que les da One Password. Porque One Password, cuando escribe la contraseña para que tú puedas entrar a una página, eso no se registra como, te, como golpes en las teclas. Esa información pasa directo al servidor del sitio donde tú estés entrando, pero el Keylogger no la registraría porque no hubo una acción de tú hundir las teclas. Tú no escribiste esa contraseña. El sistema se la envió directamente al servidor de PayPal o de Amazon o del correo de Visa de MasterCard o de quien sea. Así que como él se la envió directa, el Keylogger no registra esa información. Así que otra de las ventajas de utilizar un programa como One Password es que te protege de los, de los programas estos de Keylogger. ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que entender es que los correos estos extraños no los debemos abrir. O sea, no le debemos dar clic a nada, porque obviamente cuando el programa, cuando el correo entra a nuestro programa de email, nosotros somos capaces de ver lo que dice el email. Pero mientras usted no le dé clic a nada, no tiene ningún problema. Como le digo, tampoco debe someter información, ya sea personal o financiera o de ninguna clase. Y si tiene un attachment que le dice, mira, bájate este archivo HTML o zip o lo que sea, ese attachment ni para el carajo lo vaya a bajar tampoco. Ignórelo por completo. Recuerde, cuando usted tenga un problema con una cuenta de lo que sea, la mejor manera de resolver ese problema es por teléfono, no es online, porque eso es lo que quiere el hacker que usted concluya y que usted sea lo que usted haga. Mientras usted se mantenga alejado de resolver el problema por la computadora, usted... La, va a minimizar las oportunidades de tener un problema. Ahora, hay un último vector que no quiero dejar fuera y que tienen que tomar en consideración para evitar problemas y son las memorias USB. Las memorias USB son bien útiles si nosotros tenemos más de una máquina, eh, y pues qué sé yo, queremos pasar información de una máquina a otra, pues usted sencillamente va pap, y le metió una memoria USB de esta la máquina, copió ahí lo que sea, fue y lo pegó en la otra y lo pasó allá. Ahora, cuando ese intercambio de información trasciende las máquinas suyas, ahí es donde pueden empezar los problemas. Porque el problema es que usted no sabe cuán promiscuo es este otro usuario y cuando usted va y mete su memoria en la máquina de él, usted se puede estar trayendo un problema de allá para acá. Ahora, OnePassword, password en el momento que usted meta esa memoria en su máquina, si tiene algún tipo de virus, se lo va a decir. ¿Ok? Pero si usted no tiene ningún tipo de programa antivirus, sencillamente va a traer ese problema y lo va a meter en la máquina suya. Y generalmente... Los problemas que se transmiten a través de las memorias USB son los que se conocen como gusanos, que son un tipo de virus en particular cuya función casi siempre es destruir su sistema. ¿Okay? Ahora, cuando usted trae un gusano y lo mete en su máquina... Ese gusano le puede destruir archivos en su máquina, le puede destruir los programas, le puede destruir el sistema operativo, la puede convertir en una máquina zombie, que luego la accedan desde una red de, de spam bot para utilizar la máquina para enviar spam. Eh, pueden hacer todo tipo de barbaridad porque una vez usted metió eso, esa memoria en su máquina, usted está dentro del sistema. Siempre teniendo la salvaguarda de que si usted tiene un programa antivirus, la cosa es un poco menos crítica, porque se supone que el programa antivirus le diga a usted que usted está introduciendo un programa en su máquina y lo ponga lo que se llama en una, en una cuarentena. Así que es ese documento, básicamente, usted no puede hacer nada con él hasta que usted tome una decisión afirmativa de hacer algo con él. Porque el programa, la, la, los programas eh, antivirus eh, Se dice Que no protegen A nadie De su propia estupidez O sea El programa te va a decir Mira Aquí yo detecto Que hay un problema ¿Tú quieres abrir ese archivo? Pues si tú lo abres no, el programa no puede evitar que tú lo abras. El programa lo que te puede es decir que ahí hay un, po, un problema potencial y advertírtelo para que tú no lo abras. Por eso es que no nos protege de nuestra propia estupidez. Si nosotros lo abrimos, somos lo suficientemente estúpidos para abrirlo, pues entonces nos merecemos que nos pasen las cosas que nos pasan. ¿no? Por eso es que debemos ser extremadamente cuidadosos con estas cosas. Ahora, los programas antivirales, volviendo de nuevo al principio que empezamos por los programas antivirales, hay que mantenerlos al día. Esa es la otra. Los programas antivirales los venden como una licencia anual. Eso quiere decir que todos los años tú tienes que poner allí tus chavitos para que ellos te sigan protegiendo. Pero aparte de eso, los programas antivirales hay que actualizarlos. La mayoría de ellos se actualizan. Eh, automáticamente, pero la máquina tiene que tener acceso al Internet. De lo contrario, el programa no se puede actualizar. Y cuando el programa se actualiza, es lo que hace es que baja lo que se conoce como definiciones, que es lo que hablábamos ahorita, que son las definiciones del footprint, de la manera que se comportan los distintos virus. El programa lo que hace es que cada vez que surgen virus nuevos, ellos detectan cuál es el footprint de ese virus y lo suman a las definiciones del programa. De suerte que la próxima vez que trate de entrar un virus como ese a tu máquina, el programa dice, oh, míralo aquí, oh, no, no lo deje entrar. Ese es virus tal más cual. Y ya ellos saben automáticamente en fracciones de segundos, ellos saben exactamente qué virus es Y lo detienen lo Ponen el, el, ese documento Porque usualmente los virus vienen como parte de un documento Pues ese do documento Lo ponen en cuarentena Y sencillamente te dicen Mira, este documento que viene aquí eh, tiene, Tenemos evidencia Que viene cargado con el virus tal más cual ¿Tú lo quieres abrir? Si tú lo abres Pues <ríe> no, no hay a quien echarle la culpa más que a ti mismo Así que esa, así es como funciona eso de los programas antivirus. Y por último, en estas cosas hay que tener un poco de malicia, señores. Nadie en la vida te da nada por, por nada, o sea, gratis. O sea, siempre que tú recibas un correo electrónico diciéndote, mira, hemos detectado que tienes un problema en tu máquina, dale clic aquí que te lo vamos a resolver. Porque nosotros somos la gente mejor del mundo. Nosotros nos regalamos nuestro trabajo y no te cobramos nada por resolverte ese problema del virus. Así que dale a clic y olvídate que tú vas a estar resuelto. Pues ¿saben qué? Así es como le han instalado a millones de personas el virus este de CryptoLocker. Y CryptoLocker, por ejemplo, es un virus que, ¿saben lo que hace? Sencillamente te tranca la máquina y te manda un email y te dice, mira, ¿te acuerdas de aquella máquina que tú tenías? Para que tú puedas entrar a la máquina ahora me tienes que pagar 500 pesos o 300 dólares, lo que sea. Si no me pagas, pues la máquina cada vez que la abra te va a salir el mismo mensaje. Y el problema es que tú le pagas los 300 o los 500 dólares, asumiendo que se los pague. Y tú no tienes ninguna garantía de que aquí a seis meses la máquina haga lo mismo y vuelvan y te digan, mira, tiene que ponerte 500 más, porque de lo contrario no te voy a abrir la máquina. ¿no? Así que en estas cosas lo mejor no es resolverlo, lo mejor es evitarlo. Al tener recuerdo de nuestra información más valiosa, entiéndase nuestros archivos por un lado y por el otro lado nuestros programas y nuestros sistemas. Eso nos da la ventaja. De que en un caso como este, sencillamente usted borra la máquina y vuelve y lo instala todo de una fuente confiable. Una fuente confiable es que cuando usted montó su máquina y le instaló todos los software, usted le sacó una copia a eso que en el mundo de las PC se hace de una manera y en el mundo de las Macintosh se hace de otra. Pero usted le sacó una copia a eso y lo guardó aparte como un resguardo. ¿Por qué? Porque si usted eventualmente tuviera un problema pues mire su máquina no va a quedar como estaba esta mañana, va a quedar como estaba el día que usted le montó todos los programas y terminó de preparar su máquina para utilizarla pero eso es mejor que quedar en cero porque si usted la tiene que borrar e instalarle Windows de nuevo o el sistema iOS, el sistema OS X de, de Macintosh va a terminar con una máquina en blanco que no va a tener software ni va a tener nada y créame una máquina, por ejemplo, como la mía. Ahora mismo mi máquina tiene como 40 o 50 programas distintos. Si esa máquina tuviera algún problema, esa máquina yo me tardo más de una semana en volverla a poner más o menos como estaba, porque nunca va a quedar como estaba. La única manera de que quede como estaba es teniendo un backup de la máquina como quedó el día que uno la terminó de montar. Y entonces inclusive si luego, de, digamos, de aquí a seis meses usted le instala tres o cuatro programas más, pues usted le hace un backup a esa máquina de cómo quedó cuando le instaló esos tres o cuatro programas más. Y eso es lo que se llama un backup Incremental, utilizando eso es totalmente una aberración. Eso no está bien dicho en español, así que no lo busquen en la RAE, pero es in, un incremental backup. Es como se llama eso en inglés. O es sea, básicamente un backup que usted utilizó, que está actualizado a la realidad de hoy en día. De nuevo, si usted tuviera un problema, pues usted puede volver su máquina a ponerla como estaba a qué sé yo, a dos meses atrás. Eso es mejor que como está. Eh, que, o sea, no va a quedar como estaba esta mañana de nuevo, pero es mejor que ponerla como estaba hace dos años, por ejemplo. Porque si usted tiene, por ejemplo, una lista larga de email en su, en su servidor de correo electrónico, lo que sea, pues toda esa información todavía va a estar ahí. Así que en estas cosas es importante siempre tener un backup de su sistema operativo, de sus programas y de sus archivos, cada uno por separado. Ahora, como les dije, el hacerle backup a una máquina Windows y hacerle backup a una máquina Macintosh es distinto porque la gente de Windows, que ha dicho sea de paso, están hablando de cambiar esa filosofía. Desde que está Nadia Sadela en, en Microsoft, la compañía está cambiando su mentalidad y una de las cosas que parece estar cambiando es todo, es todo este asunto de, la, de, de la, la protección de su software. Ahora, hasta esta mañana, pa, para decirlo de esa manera, si usted le hace un backup a una máquina Windows, usted tiene que hacer lo que se llama un disco de Ghost. Por ejemplo, un programa que se llama Ghost, que lo hace la gente de Norton, y que lo que hace es que le hace una copia de su disco duro y le hace un CD que es la llave de esa copia. O sea, usted puede tener su sistema operativo completo con sus programas y todo en un disco duro externo grabado, pero para poder utilizar ese disco duro, usted tiene que meterle a su máquina un CD que lo produce el mismo programa y ese CD a su vez llama a ese disco duro y le dice cógeme toda esa información y vuelve y métemela en la máquina porque le borré el disco duro. Y ya me han oído varias veces, supongo, habrán captado que les he dicho de borrar el disco duro porque cuando uno tiene un virus en la máquina, no hay más que una solución. La solución es borrar el disco duro. No llevárselo a un hacker de esto, alguien que por ahí se, se pronuncia como un genio, que le dice a usted, ah, chacho, eso yo la cojo y le, le cambio aquí, le cambio allá y olvídense que eso ya está limpia. Síguela usando. Embuste. Eso no es así. Usted piensa que ese individuo que vive tres calles más abajo de usted, que a lo mejor tiene un año o dos de computadora, va a saber más de estas cosas que los hackers que crean estos virus, que usualmente son unos... unos Pillo, pero la realidad es que son pillos inteligentes, no son ninguno bambalanes, son gente bien educada en materia de computadoras y que saben lo que están haciendo. Entonces, usted piensa que usted removió ese virus de su máquina, pero usted no tiene manera de saber si en efecto lo removió o no. Y no sabe si el problema vuelve y le surge de aquí a dos semanas o de aquí a un mes o de aquí a dos meses. Lo que hablábamos ahorita de CryptoLocker, ellos le dan a usted el, la contraseña. Usted entra y de aquí a seis meses le puede aparecer la pantalla otra vez y vuelven y le tumban 600 pesitos más. Pues no, la única manera de usted resolver su problema es coger el disco duro, lo borró completo y entonces desde esa fuente confiable que usted produjo y guardó, desde esa fuente confiable usted vuelve y lo instala de nuevo todo en su máquina y su máquina queda como mismo quedó el día que usted la programó hace dos meses atrás o seis meses atrás o un año atrás dependiendo del de recuerdo que usted tenga. Pero como quiera que quede, queda mejor que quedar en blanco porque por lo menos queda con todo montadito. En el caso de las Macintosh es distinto Porque en el caso de las Macintosh eh, las Macintosh butean, y esto es un término de nuevo atropellando el vernáculo porque es un término que viene del inglés, lo que quiere decir es que la máquina utiliza un disco, de duro, un disco duro externo para acceder a sus archivos, acceder a su, sus programas y acceder todo, ¿no? En su sistema operativo. Y entonces, eso permite que la máquina funcione a base de un disco duro externo. Las máquinas Windows, como les dije, no hacen eso. Las máquinas Macintosh sí. Hacen eso. Y el programa que yo utilizo para hacer copias de mis archivos, ya sea de mi sistema operativo, sea de mis archivos, mi, qué sé yo, mi, mi, mi documento, o sea de mis programas. En, en el caso de mis programas es parte de mi sistema operativo. Es un programa que se llama Super Duper. Super Duper es un programa hecho por una compañía que se llama Shirt Pocket, como el bolsillo de una camisa. Y Super Duper lo que hace es que hace una copia bit, lo que se llama una copia bit por bit de mi disco duro y me la hace en un disco duro externo. Y yo tengo, por ejemplo, copia de mi disco duro interno de la computadora en un disco duro externo y ese disco duro externo yo lo puedo conectar en mi máquina y decirle a la máquina, butéame del disco duro externo. Por consiguiente, si la máquina tuviera algún programa, yo la buteo del disco externo y le digo ahora bórrame el interno, déjalo en blanco y ahora cógeme lo que está en el externo y pónmelo en el interno. Y entonces la máquina, yo vuelvo y le doy restart, pero le doy restart esta vez utilizando el disco interno y la máquina vuelve y queda como estaba el disco externo, el que, el que utilicé para hacer la copia. No sé si les estoy si lo entendieron con claridad, pero una de las ventajas de los podcasts es que lo pueden dar hacia atrás, escucharlo de nuevo un par de veces y lo van a entender. Pero de nuevo, si lo quieren ver con suma claridad, está todo explicado en el, en el la entrada de picadillo que les hablé hace un rato que se llama se te dañó el disco duro ¡Ja! ¡Horror! pues allí le explica exactamente cómo hacer estas cosas pero basta con decirles que yo por ejemplo a la máquina mía a todos los discos la máquina mía tiene un disco duro de 2 tera interno y tiene tres discos externos y a todo eso completo yo le hago backup todos los viernes por consiguiente en el peor de los casos perdería la información de una semana nada más así que eso es de nuevo es la mejor manera desde mi punto de vista de mantener estas cosas al día la máquina macintosh también viene con un programa interno de hacer backup pero es lo que se llama backup incremental y a mí el backup incremental no me gusta no me gusta porque lo que quiere decir Incremental es que él mantiene Distintas versiones de cómo lucía Tu disco duro a lo largo del tiempo Y eso hace que ese backup a la larga Se torne inmanejable porque se torna Grandísimo eh, De la forma que yo lo hago no es incremental Es sustitutivo, lo que quiere decir es que Cada vez que yo le hago backup a mi máquina Pues yo básicamente estoy Borrando lo que, te, lo que tenía La semana pasada y estoy Grabando una versión actualizada De lo que tengo esta semana, ¿no? Eh, de nuevo al mejor cazador se le va la liebre yo no estoy diciendo que yo sea inmune a estas cosas todos somos candidatos para que nos hackeen eventualmente algún día. De hecho, a mí me hackearon hace años una página de Internet que yo tenía. Me la hackearon unos hackers de Irlanda. La utilizaron para hacerle un ataque eh, DD, DDoS, que es un Distributed Denial of Service, a un banco en Irlanda. Eh, la gente de Interpol me llamó por teléfono, una llamadita de lo más interesante, eh, Tuve la página sin servicio un montón de tiempo. Luego tuve que cambiar de compañía. Bueno, fue una experiencia bien dolorosa y todo porque utilizaba una contraseña de diccionario. Una contraseña, una palabra que usted la buscaba en el diccionario. Así que me hicieron un, un ataque de, de estos de diccionario, que van buscando una por una, hasta que eventualmente encontraron la palabra, me hackearon la página y me la utilizaron el servidor de internet para hacer un ataque en conjunto con otro montón de páginas, obviamente, no la mía nada más, para hacerle un ataque de DDoS a un banco en Irlanda. Y obviamente cuando sucede eso, la gente de Interpol te toca la puerta de inmediato. Así que en estas cosas uno tiene que tratar de tener el mayor cuidado posible. De nuevo, como les digo, al mejor cazador se le va la liebre. No somos infalibles, pero el, el truco está en hacérselo lo más difícil posible. Porque yo aprendí hace mucho tiempo atrás con un vecino que yo tenía cuando yo era muchacho, para allá para lo, cuando yo tenía 16 o 17 años que estaba empezando a guiar y esas cosas, a conducir vehículos de motor, entiéndase. Pues yo tenía un vecino que era policía y el policía me, me enseñó a mí una cosa. Me dijo, tú sabes qué cuando un pillo se va a robar un carro, se roba el más fácil. O sea, básicamente lo que me decía era que inclusive hay veces que los pillos están buscando un automóvil en particular porque, digamos, usted tiene, digamos, como tengo yo, una Pathfinder y están buscando una Pathfinder porque necesitan, digamos, las dos puertas del lado izquierdo. Pues mire, buscan una Pathfinder del color de la suya porque la idea es quitarle las dos puertas, ponérselas a la otra y no tener ni que pintar. ¿eh? Así que en ese aspecto, pues por lo menos ahí están buscando un vehículo de los que tiene usted. Pero con todo y eso... Van a llevarse el más fácil que esté. Y lo mismo sucede en el mundo de las computadoras. Si usted utiliza contraseñas de 25 caracteres con letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Cuando un hacker tropieza con eso, se va y busca en otro sitio porque el suyo le resulta. Más difícil. Y si usted suma eso a una serie de otras cosas, por ejemplo, las páginas mías de Internet todas utilizan un sistema que si usted las trata de hackear más de cinco veces corridas, lo sacan de, de circulación por 30 días. ¿Y cómo lo sacan? A base de su dirección de IP. Quiere decir que usted no puede visitar esa página, ni siquiera mirarla por 30 días. Porque cada vez que lo intente, la página le va a decir que su dirección de IP está proscrita. Pues mire, todas esas cositas combinadas son capas y capas y capas que uno va poniendo para protegerse de los hackers. De nuevo, siempre pudiera aparecer uno que sea el mago y ese va a entrar como quiera, pero que no sea por un descuido de uno, que no sea porque uno hizo algo que no debió haber hecho porque pues yo a mí me pueden hackear sí, yo no soy infalible, pero mi hermano, el que me hackee a mí tiene que ser un bravo, de verdad, y yo me tendría que quitarle el sombrero y decir, "Wow, este individuo de verdad sabe", porque yo no le dejo puerta abierta ninguna, ninguna, todas las puertas están cerradas. Y esa es la estrategia que usted debe utilizar. De nuevo, ustedes se preguntarán por qué traje este tema hoy. Pues mire, como le dije, porque lo he traído muchas veces y la, lo, lo, los lamentos siguen llegando. Pero aparte de eso, pues porque en estos días pues estuve hablando con un amigo mío y precisamente me dijo que lo habían hackeado. Y yo dije, pues mira, es de nuevo momento para darle un booster a la gente, como hacen con los niños. Usted sabe que los niños y los perritos pequeños, cuando le ponen vacuna, pues al año van y le ponen un booster y al otro año van y le ponen otro booster. Eso es para mantener el, 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 el niño eh, eh, protegido contra las bacterias, contra los virus y contra lo que sea. Pues en el caso de, lo, de los oyentes hay que darle un booster de vez en cuando porque yo veo que siguen escribiendo y llamando y diciendo que le pasan las mismas cosas y es porque cometen los mismos errores. Son, no son muchas las que hay que hacer son cuatro o cinco como han visto a lo largo del programa si ustedes hacen estas cositas que parecen complicadas pero después que están todas en su lugar son sanganadas, son sencillas mire OnePassword funciona solo claro cuando usted lo instala va a pasarse dos días metiéndole todas las contraseñas de todos los sitios donde usted va a menudo y eso es una majadería, yo lo sé pero eso no lo va a hacer más que una vez y después que lo haga se olvida porque de ahí para abajo usted entró a un sitio nuevo que a usted le gustó y qué sé yo qué y se registró y pues tiene una contraseña OnePassword password la va a memorizar automáticamente y ya de ahí para abajo cuando usted vaya a ese sitio OnePassword password le va a pedir la contraseña de OnePassword password y va a ponerla de ese sitio, usted no la va a tener que poner ni se va a tener que acordar ah y por si acaso OnePassword password tiene dos cosas que a mí me encantan también y es que usted puede coger su lista de contraseñas y hacer un PDF de esa lista de contraseñas y guardarlo en su máquina. Pero claro, si su máquina por alguna razón se dañara, pues tiene sus contraseñas y su PDF contra, con las contraseñas todo encerrado en su máquina, así que resuelve poco. Pues entonces, Buen Password le permite también imprimir una copia en papel. Y esa copia en papel, usted la guarda en un sitio bien privado, en su casa o en su oficina. Y si en la eventualidad de que tu, te tuviera un problema verdaderamente serio, si es que la, como dice eh, el dicho, la sangre llegue al río, pues usted tiene una copia en papel de sus contraseñas que el papel ese no se afecta ni por magnetismo, ni por hacker, ni por nada. Sencillamente usted buscó su lista de papel, escribió su contraseña con el dedo, un carácter a la vez hasta que eventualmente entró al sitio, pero no se quedó fuera. De nuevo, como les dije, quise traer este programa hoy porque sé que la gente sigue cayendo en las mismas cosas. Si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden escribir a contacto.com, escriben con su pregunta y yo gustosamente se la voy a contestar. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet, como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar el mundo de los negocios, donde entrevistamos a hombres y mujeres exitosos para beneficio de estudiantes y otros empresarios que estén comenzando. Encuéntralo en www.elmundolosnegocios.com Y si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertorricobygps.com Te habló Orlando Mergal.